0: Terega minu poolt, et järgmine esineja, et tõenäoliselt näete siis kaela Kaardi ka, kes ta on, on Kristi Saare ja ma mõtlesin, et kuidas teda siis sisse juhatada, et ma ei ole mitte kunagi kedagi sisse juhatanud. No esiteks saab öelda kindlasti, et ta on koolitaja, saab öelda, et ta on õpetaja, saab öelda, et ta on tuleva juht. Ja saab ka öelda, et tal on oma blogi ja tal on, üks, ta on siis üks investeerimisraadio eestvedajatest. Aga mis mul pähe tuli, oli see, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis umbes kak, kaks aastat pärast keskkooli lõpetamist, ma mingil hetkel mõtlesin, et kuidas see kooliharidus siis mulle mõjus. Ja siis ma sain aru, et kooliäridus seal oli kolm asja puudu. tarkus. Vaim, vaimse tervisega tegelemine, ehk siis psühholoogia ja siis ka tervisega üldiselt tegelemine. Et need tundusid nagu kolm teemat, mis, mis mõjutavad tegelikult sinu elu kõige rohkem, aga mida siis koolis praktiliselt üldse ei õpetata. Et viimasel ajal on see olukord pare, paranenud, aga seis on ikkagi kef. et Ma mõtlesin, et kristi, kui mul oleks kristi olnud õpetaja, siis ma kindlasti Rahatarkuse poole pealt ma ei oleks kaks aastat hiljem mõelnud, et, et rahatarkusest puudu on koolis. Et, ja võibolla oleks, ma alustasin ka kümnaasiumis investeerimisega, et võibolla oleks mõned vead siis tegemata tähtnud. Kristil on, mis mul on veel silma jäänud Kristi kohta, on see, et ta on väga avatult kirjutanud alguses peale investeerimisest. Kristi alustas 2013 vist investeerimist, 2012, et vist kohe alguses hakkasid kirjutama investeerimisest, et see on väga julge sam, et kui kogemust ei ole, et kohe hakata sellest kirjutama avatult, et see on nagu selline enda paljaks kiskumine, et, et, et nagu eeskujuks inimestele, et pole hullu midagi selles investeerimises, aga ma kutsukski Kristi Saare siis räägib Oma õppetundidest investeerimises. Teeme suure aplausi.
1: Tere. Tere hommikus kõigile. Mina siis... Ma peale ise, kui ma teen, siis ma räägin inimestel, et tasub teiste vigadest õppida ja päris kõiki ämbreid ei tasu ise läbi kolistada. Ja siis hoolimata sellest olen mina kuue aasta jooksul ise neid ämbrit ka korralikult läbi kolistanud, et kõiki vigu tegelikult vältida ei saa et see on paletamatus, et ühteist juhtub ja ma mõtlesin, et ma tõenäoliselt räägin alustanud sest poolest et asju, nagu mida kohe kindlasti ei, ei tasuks teha ja siis teises poolest räägin positiivsetest asjadest, mis on aidanud mind edasi liikuda palju rohkem, kui ma alguses alustanud, mis ka esimene kõige konkreetsem õppetund on see, et ei tasu kiilustada Kõik minu kõige, kõige halvemad investeerimisotsused on tehtud siis, kui on tulnud selline hirm, et äkki ma jään ilma. Ma arvan, et paljud siin on seda kogenud. Näiteks need investorid, kes investeetis investeerivad, on vast märganud, et tuleb projekt üles ja siis aega laotakse täis ja siis tekib tunne, et oh, mis mõttes, et nagu ma tegelikult tahaksin ka investeerida või kui tuleb vahest mõni hea pakkumine, mis tundub hästi huvitav ja siis tekib sinne tunne, et no, et mitte kunagi sama head pakkumist ei tule, siis ma võin lootada, et tuleb küll, et mul üks sõber alati rahustab, et investeerimise võimalused on nagu trammid, et kui üks sõidab ära, siis tuleb järgmine, Kuu aasta põhjal võin öelda, et alati tuleb midagi järgmist ja kui ta ei ole täpselt samasugune, siis ta on midagi teist Aga see kiirustamine ja ahnus paneb tegelikult vigu tegema ja sageli see kõige suurem viga tuleb sellest, et sa jäädki vaatama tootlus tootluse numbrit. Ja jääb kõrvalt vaatamata see, et mis on siis tegelikult risk. Ja minu teine õppetund ongi kõige rohkem seotud riskidega. Ähm, hästi palju räägitakse sellest, et, noh, et tortsionaalselt kaalu läbi võtta ainult neid riske, mida sa oled nõus võtma. Ja ma ei tea, tõstame käe, kes tunneb, et ta on alati kõikide investeeringute riskid suurepäraselt läbi kaalunud. Julge. No ei, ei ole kedagi, et ähm, need vead lipsavad sisse ja, ja nende vigadega on see, et ähm, alguses ma kuidagi põhendasin ähm, väga palju aega sellele, et ma taga tegelikult mõtlesin, et istnend jumale, kuidas ma nagu nii halva otsuse tegin, et, ähm, on olnud selliseid, ähm, noiteme ütleme kerkelt ebaõnnestunud investeeringuid, et üks investeering nulli veel ei ole kukkunud, aga minu kõige üks ebaõnnestunud investeering on hetkel miinus 82% vist enam vähem. Ja ma hoian seda portfelli alles lihtsalt selleks, et vaadata endale nagu meeldatuletada, et tegelikult võib nagu väga valesti ka minna. Ja selleks et selliseid vigu vältida ei tasunud nagu mõelda, et ma olen nagu need vead ära teinud, siis ma järgmine kordi tee seda viga, et ma võtan midagi riskantsed sisse. Mida mina olen teinud ja mida ma soovitan ka teistel katsetada, ka on see, et Kui vahes tekib selline tunne, et tahaks kuskile raha paigutada, siis tasub paika panna endale reeglid, et kuidas sa seda riski piirad. Just nagu investor Toomas siin just rääkis, et kui nemad teevad tehinguid, et see 3-4-5% portfellist, siis minul alguses ei olnud sellist piirangut, et kuhu ja kui palju ma seda raha panen ja kui palju ma oleksin nõus riskides kaotama, siis nüüdseks olen ma sellise no, riski juhtimissüsteemiks nii-öelda nagu on natukene palju, aga olen pannud endale sellise hästi rangereegli paika, et kui palju ma olen nõus ühte investeeringusse panustama. Just selle teadmisega, et tegelikult see tulemus võib lõpuks olla sealt ka null. Ja kui mul vahest tekib selline hästi suur avatlus ja, ja ilma jäämise tunne, et hästi põnev investeeringku raha panna, siis ma seda reeglit eeriku. Oma portfellist ma rohkem raha sinna ei paiguta. Välja arvatud siis ma olen enda sellise põgenemisklausli, et kui ma teenin investeerimiseks hetkeks lisa raha, mida sinna paigutada. Et ma ei võta olemasolevast portfellist, olemasolevast rahast, aga et kui mul niimoodi käed või näput sügelevad, et tahaks kuskile raha paigutada, siis olen pannud paika endale eesmärgi, et okei, okay, et see võid seda teha. Siis, kui sa reaalselt selle raha ise kuskilt juurde teenid. Et kui soov on nii suur, siis tuleb selle nimel ka tegelikult tööd teha. Ja sellised automatiseeritud reeglid on tegelikult mind kõige rohkem aidanud sellepärast, et mida rohkem sa investeerimisega tegele, et seda rohkem sa hakkad tegelema No, osaliselt muidugi analüüsi ja, ja kõige selle poolega, aga üha rohkem hakkad see tegelema sellega, et mis sul endal peas toimub. Selle pärast, et aluses, kui sa raha rahapäigutused teed, siis on põnev ja elevus ja, ja kõike muud. Ja mida aeg edasi, seda rohkem pead sa hakkama sellise pika perspektiivi ja, ja riskijuhtimise peale mõtlema. Nii et, need kaks asja käivad käsikäes, et ei tasu kiirustada. Tasub reaalselt võtta aega, et mõelda ja analüüsida, mitte karta, et sa jääd sellest võimalusest ilma, alati on võimalik teine kord uuesti ja paremini ja, ja panna paika mingid sellised piirangud, mis aitavad riski juhtida, et kui endal dissipliin vahest natukene lonkab, siis sellised automaatsed süsteemid aitavad ennast kaitsta. Eeem, siis eem, minu kolmandaks õppetunniks on võibolla see, et eem, ma arvan, et paljud alustavad investorid olid nagu mina, et kuskui esimesed rahapaigutused olid, siis ma külastasin oma investeerimis, tihedamini kui Facebooki, et eem, hommikul logisin sisse enne Facebooki avamist, siis läksin, vaatasin, et mis kuskil Pondoras oli toimunud ja mis pörsile oli toimunud egasuguseid äh, mõisvõitavad asju. Ja, ja ma olin hästi, hästi kinni selles, et, äh, et ma olen, nagu, pean tegelema tootluse optimeerimisega. Et mul olid endale hästi kõrged eesmärgid, et näiteks, et mul ei sobi 12%, ma olen nägema vaeva, et see tootlus kas 13% või, või et mul ei sobi see 13%, et see peab olema 14%. Ja, ja mingi hetk käis mul see klõps peas ära, et... Äh, Et kuigi tootlus on oluline, sellepärast, et no, kui tootlust ei ole pole mõtet investeerida, siis tegelikult, eriti kui su portfel on kasvu faasis siis kui sa just mingid väga, väga turukeskmisest kõrgemaid tootluseid ei tee, siis see aja kulu, mis läheb sinna, et optimeerida oma portfeli kasvu 1% siia poole või teisele poole. Sellel on palju, palju, palju väiksem mõju kui sellel, et sa portfelli reaalselt raha juurde paned. Selleks, et optimeerida oma tootlust, et sa aastas teeniksid investeeringutelt, näiteks 1000 eurot juurde, see nõuab üldiselt palju rohkem aega, vaeva ja pingutust, kui see, et teha natukene rohkem tööd ja see tuhat eurot sinna portfelli juurde paigutada. Et esimese, et Ma arvan julge, et 3, 4, 5, 6, 7 aastat see, mida sa suudad ise aktiivse tuluga teenida ja portfelli juurde paigutada on märkimisväärselt suurema mõjuga kui see, et sa võibolla istud arvuti taga ja, ja optimeerid ja strategiaid välja mõtled. Et eriti kui see portfell on väga väike, siis selle mõju on väga suur, aga ka sellel hetkel, kui su portfell toob kuus eurot sisse, siis ise aktiivse tööga see teine tuhat sinna juurde teenida on lihtsam, kui oma portfelli kuidagi optimeerida ja organiseerida, et see tootlust näiteks tuubeldada. Et see käibki sellise riskijuhtimisega juhtimisega võibolla käsikäes, et minu portfeeli strategia on aja jooksul muutunud, Võibolla mitte nii palju, et ma tahan täiesti maksimeerida nui seda tootlust, vaid ma tahan, et see tootlus oleks hea ja ma muidugi tegelen sellega, aga minu portfelli kasvu mõjutab ikka jätkuvalt palju rohkem see, et kui palju ma ise seda raha sinna sisse suudan panna. Ja ähm, see on ka selline hea harjumus, äh, mida murda, et sa ei käi kogu aeg vaatamas mida sul investeeringud teevad. Praegusel hetkel, kui turgudel on hea seis, siis on muidugi väga tore, kui sa iga hommikul logit sisse ja vaatad, et numbrid on rohelised ja tuju on hea ja öösel on kuskilt mingid intressid laekunud, siis see ei ole tegelikult harjumus, mida sa tahad, et sul oleks, siis kui turud kukkuma hakkavad, et siis sa ei taha nagu iga päev eres, sisse logida ja vaadata, et, no, et täna on see punane number natukene suurem. Et tasub ta kuidagi selline tasaga leida selle vahel, et kui palju sa nende investeeringutega nikerdad ja kui palju sa tegeled sellega, et seda lihtsalt ise rahasumma mõttes kasvatada. Ja selle, selle nikerdamise või portfelliga liiga palju tegelemisega on ka see probleem, et Kui see liiga palju nutikaid lahendusi hakkad katsetama, siis see tõenäosus, et sa ennast ise ka üle kavaldad ja lõpuks millegi mitte väga usinega hakkama saad, suureneb. Et sa mõtled, et ma natuke neid siit, natuke neid sealt, teen midagi põnevat ja siis lõptulemus võib olla see, et isegi võibolla teenid mingit väikest sellist marginaalset suuremat tootlust, Ja siis kui sa hakkad arvutama, et kui mitu tundi sa ise sinna aega alla panid selleks, et seda saavutada, siis no, tegelikult see ei ole seda väärt. Et, äh, mul on selline äh, suvine enesedisipliini eesmärk on see, et äh, ma ei login reaalselt äh, ainult äh, korra nädalas kuskile sisse, et vaadata, äh, mis toimub. Äh, see disiplineerib ennast ka strateegiat paremini välja mõttama. Et kui sa igapäevaselt nagu timid ja vaatad, siis on nagu kogu aeg tunne, et peaks midagi tegema ja ma saan kohe midagi muuta. Samas kui sa teed seda harvemini, siis sa pead ise võtma rohkem aega, et mõelda, et mis minu strategia on ja mida ma teen, et sa oleksid kindel, et isegi kui sa kogu aeg ei kontrolli ja, ja ei vaata, siis sul portfell kasvab, raha investeeritakse ja, ja mingid asjad toimuvad. Ja noh, See lämpete kolistamise koha pealt ma olen ikka jätkuvalt väga veendunud, et kuigi no, ma räägin praegu, et portfelli tõeline kasvust tuleb aktiivsest tulust, siis see ei tähenda seda, et, et ei tasuks tootlust optimeerida. Lihtsalt tasub mõelda selle peale, et mis on realistlikud eesmärgid. Et ma olen viimase päris palju investoritega suhelnud, ja mul on tunne, et head ajad on inimestele hästi mõjunud, et ma ei ole viimasel ajal kohanud ühtegi inimest, kes oleks mingi sellise alla 15% investeerimise eesmärgi öelnud, et kõik on mingi, noh, jah, 15 võiks, võiks nagu ära tulla. Ja siis mul endal tekib küsimus, et äh, siin on ikka päris palju tööd alla minema selleks, et äh, selline tootlus saavutada saaks. Ähm, siis äh, neljandaks õppetunniks... Äh, Võibolla. Ma mõtlesin tükka äge, kuidas seda sõnastada, et ta ei kõleks hästi niimoodi fatalistlikult, aga see õppetuni sisu on tegelikult see, et aeg möödub nii nii ja investeeringud kasvavad nii kui nii. selles mõttes, et sageli me kuidagi ülehindame või muutume kärsituks, kui me vaatame seda, mis toimub lühikeses plaanis et tahaks, et kohe järgmine kuu või järgmine kvartal või järgmine aasta oleksid mingid ilusad kasvunumbrid ja, ja suured tulemused ja tegelikult jääb kõrvale see, et äh, ei mõtle selle peale, et mis nagu viie või, või, või kümne aasta pärast portfölis võiks toimuda. Äh, see on see, äh, et et inimestel on... Äh, raskusi enda tuleviku minaga samastumisel. Et Kui sa mõtled, et see inimene, kes ma olen kümne aasta pärast, kes selle portfelli vilju naudib, siis inimest kibub raske olema, et mõelda, et see olen ka nagu mina. Et meil on praegu aasta 2018. Et kui te hetkel mõtlete, et see inimene aastal näiteks 2028 kes päriselt näiteks sellest investeerimist portfellist hakkab, et kas te kujutate täpselt ette, et kes see inimene on ja mida ta teeb ja milline see portfell sellel hetkel on. Et sageli rohkem kui paar aastat tulevik on raske mõelda, Aga investeerimise puhul on just oluline see, et sa suudaksid rohkem kui paar aastat tulevikku mõelda. Ja mina, kui ma alguses tegingi oma investeerimistrateegiat pigem hästi lühiajaliselt, et mida ma teen järgmine kuu, järgmine kvartal, võibolla aasta lõikes, siis ma olen üha rohkem üritanudki oma investeerimistrateegiat sellise pikema plaani peale välja tõmmata, et ma alustangi sellest, et milline võiks olukord olla kümne aasta pärast ja mis ta võiks olla viie aasta pärast, ja siis sa tuleb tegelikult lähiaega enda eesmärkidega. Selle pärast, et äh, kui sa oled ainult selles, mida ma teen järgmise aasta jooksul, siis see, kus sa lõpuks on kümne aasta või viie aasta pärast oleb, võib sind et tegelikult ma ei tahtnud hoopis sinna jõuda. Et äh, selline pikema ajaline planeerimine äh, aitab tegelikult olla kindlam selles, et äh, kuhu sa liigud, See tead, et kuhu sa lähed, kuhu sa plaanid jõuda ja aitab ka natuke visualiseerida, et kes see tuleviku mina siis on, kes seda portfeli naudib. Et mina ütlesin kohe alguses, kui ma investeerima hakkasin, selleks, et oleks välist survet, ütlesin, et hiljemalt 40. elu aastaks finantsvabadus. Uh, mis on nagu, noh, kõlab see nagu ulult tägede eesmärgiga, uh, aga tegelikult ma siia ma väga ei kujuta täpselt ette, et kes see 40-aastane Kristi on 40 ja mida ta siis nagu teeb, kuidas see finantsvabadus käes on. Et uh, seda ei tasu tegelikult ära unustada, et investeerimise kõrval, et noh, mida siis sina kui inimene tegelikult tahad teha. Et, uh, Hästi palju on ka küsitud selle, et, et, et finanssvabadused, mis sa siis teed, et viskad nagu jalad seinale, et äh, ei sugugi mitte, et eesmärk on selles, et sa juba praegu ehitaksid sellist elu, mida sa tahad elada, et sul ei oleks seda tunnet, et ma pean sellest kuskile põgenema, nüüd kui see finantsvabaduse eesmärk käes on. Ja selleks ongi vaja natukene pikemajaliselt tegelikult mõelda. Ja oma viimase õppetunnina äh, ma siis võibolla selle kõige-kõige suurema mõjuga äh, õppetunni, mis on mind äh, kõige rohkem edasi aidanud. Ja see ei ole olnud mitte ükski tehniline investeerimis oskusega, raamatega ega õppetund, äh, vaid see on olnud äh, oma selliste inimeste ja oma tiimi äh, leidmine. Et, äh, Investeerimine, nagu no kui mina alustasin, oli selline väga üksildane tegevus, et praegu kui te kõik siin olete, siis saab tunduda, et kõik inimesed investeerivad, ei investeeri jätkuvalt, et sul on võimalik tulla ja rääkida inimestega, kes on huvitatud samasugustest asjadest, kui mina alustasin, siis oli selline... Ma no, olen päris imelik, et kui sa tahtsid inimestega investeeringutest rääkida, siis äh, väga suur hulk vaatsid nagu sellise kahtlase pilguga, et no, ei, ma ei tea, et nad rootsi pankurid võtavad selle raha ära ja, ja no, et see majanduskriis ikka, ikka tuleb ja selline motivatsiooni kadu on niimoodi hästi lihtne tekkima. Äh, mina nägin aga kohe alguses äh, vaeva äh, just sellega, et leida neid teisi inimesi, kellel on... Äh, See sannased sarnased mõtled ja eesmärgid. Et, äh, kui ma aitsin tutvustas ütles, et äh, mina hakkasin kohe alguses äh, blogi kirjutama. Äh, ja see blogi, äh, no, nagu kõik teavad, et kui sa internetis midagi küsid, siis keegi väga ei viitsi vastata. Aga kui sa ise midagi postitavad, siis kõik tulevad ütlevad, et mis sul valesti on. Äh, ja mina sain nagu hästi palju äh, tasuta investeerimisharidusselepärast, et ma kirjutsin, et mis ma plaanin teha ja siis kõik inimesed ütlesid, et seda kõike valesti Noh, sellest see ei tasunnega alati kuulata seda, kui inimesed seda ütlevad, aga see, et sul on võimalik saada teisi arvamusi ja teisi mõtteid, on väga-väga Ja meie oleme oma sellise sõtlusringkonnas sellise, no mitte sellise ametliku mastermind gruppi, aga, aga sellise selskonda kokku koondanud, kellele on kõikidel natuke erinev taust, natuke erinevad teadmised, just selleks, et äh, kui tekib mingi selline projekt või idee või võimalus, et äh, kui see üksin toonad, siis sõib tekida selline, et äh, põletava tung, et tahaks raha panna juulust põnev ja äkki ma ei ilma, aga kui sul on sellised investeerimises sõbrad, äh, kellega asju arutada, siis esiteks sa saad väga palju erinevaid perspektiive. Teiseks võetakse võib-olla sellist esmast tegutsemist tuhinat natukene maha. Ja kolmandaks... Kõige suurem motivaator on ikkagi see, et kui ka teised inimesed jagavad oma, oma tulemusi ja, ja kuidas neil on läinud. Et me oleme üleseitunud näiteks sellised süsteemi, et me annamegi regulaarselt aru, et kuidas portfärid kasvavad, kuidas läks eelmine aasta, mis on järgmise aasta plaanid, kuidas läks pool aasta, kuidas on plaanid. Selleks, et kui sa kellelegi oma eesmärgis välja ütled, Oled sa kõvasti rohkem motiveeritud neid täitma. Kui sa kellelegi teisele oma eesmärgid välja ütled, siis see teine inimene saab kohe küsida, et äh, aga miks selline eesmärk? Miks just nii palju? Miks selline tootlus? Mis on äh, sinu eeldused ja mõtted ja plaanid? Äh, ja kolmandaks teiste inimeste eesmärg vaadates äh, tekib selline tunne, et äh, kuule, et on kõrgemad eesmärgid, et ma võiks nagu ka äkki natukene rohkem pingutada, et paneks järgmise aasta kasvu eesmärgi või tootuseesmärgi eesmärgi või, või portfelli lisatud raha eesmärgi palju-palju suuremaks, sest et ähm, selle investeerimise sõplade mis on kõige olulisem, on see, et äh, Eestis mingil hetkel saavad äh, üritused ja koolitused otsa. Ja kõik, kui palju investeerimisraamatud sa loed siis investeerimisraamatud äh, No, nad on sellised esimese teise taseme sisu, et nad õpetavad, kuidas mingid asjad käivad, nad toovad sulle mingid näiteid, mida on tehtud, aga sealt edasi sinu individuaalse portfelli ja riskitaluvuse ja eesmärkidega suhestuvat informatsiooni sa enam raamatust ei leia. Ja sellel hetkel, et ennast motiveerida ja julgustada edasi tegutsema, ongi vaja neid teisi inimesi kes jagavad enda kogemust, enda mõtteid, enda eesmärke ja kes motiveerivad sind ka siis natukene aktiivselt tegutsema. Et äh, ilma teiste inimeste eeskuju ja natukene uidsitamised, siis ma kindlasti ei oleks äh, üldsegi äh, lähedal sellele, kus äh, kuhu ma praegu olen jõudnud. Nii et äh, võtlakski kokku, et, äh, et mis on see kõige-kõige olulisem. Et tasub mõelda, et kuidas teie enda plaanides olete neid arvesse võtnud, et esiteks see, et ei kiirusta, aega on. Teiseks, et on olemas mingi riskide juhtimise süsteem ja selline enda dissiplineerimise süsteem, et, et ei läheks niimoodi ohneks ja, ja suudaks enda, enda tegevust kontrollida. Ja siis see, et mõelda oma plaanides natuke pika ajalisemalt kaaluda seda, et kui palju mõju on selle tootluse timmimisel versus see, et sa võtad mingid uued projektid või, või uue sissetoleku leiad ja, ja ümbritsed ennast selliste inimestega, kes siin motiveerivad ja kes on jõudnud juba sinna, kuhu sa soovid jõuda või kes on sinna samasuguse entusiasmiga teel. et See aitab ka endal kõvasti kiiremini edasi jõuda. Nii, aga ma siin kohal võtaks otsad kokku ja kui on mõni küsimus, siis ka hea meelega vastan.
0: Aitäh Kristile ja teeme suure aplausi. Ma ise kasutaks, ma ise kasutaks kohe võimalust, et, et kas sa oled nõus ütama ka, et mis miinus 82% oli siis see investeering. Et äkki on hea ostukoht praegu. <laughs>
1: See oli selline emotsiooniinvesteering ühte hoju laenu ühistu oma kapitali. Et Tundus selline hea äri ja, ja seda analüüsise taga oli suhteliselt vähe. Oli lihtsalt see entusiasm et äkki on äge häsi. Noh, nagu ikka sellised startup tüüpi investeeringud kipua
0: Kuidas sellist emotsiooni investeeringut ära tunda?
1: Emotsiooni investeeringu puhul ongi see, et iga investeeringu puhul sa peaksid suutma nagu paarile küsimusele vastata et, et mis on sinu eesmärk, millist tootlust sa tahad, mis hetkel sa oled selle investeeringuga rahul ja mis hetkel sa sellest investeeringust tahaksid väljuda et emotsiooni investeeringu puhul kõige suurem rõrgum ongi see, et ma saan selle raha siin ära paigutada ja siis see küsimus, et mis, mis siis nagu pärast saab, sellele sul ei, ei kipu nagu vastust olemas et iga investeeringu puhul sul peab nagu mingi idee või mõtte olema, et, et kuidas sa lõpukselt välja tuled ja, ja mis sellest välja tulet. Kas
0: kellegi on veel küsimusi?
1: Noh, kui tahab midagi küsida siis või investeerimisraadiole saate soovitusi anda, siis olen täna. Terve päeva siin olemas. Võib julgelt ligi astuda.
0: Ei teha, aga teeme siis Kristile ühe aplausi veel. See festival on nagu eraldi. Teema, sest et siin on selline mõhkond, et See on unikaalne võimalus leida teisi investeerimisubilisi Ja inimesi, kes õpetavad seda asja, kes võib-olla ei õpeta, aga tegutsevad peale isegi palju suuremates mahtudes kui need, kes õpetavad. Et see on nagu selline ainulade võimaluse vabas keskkonnas leida Eesti tegijaid.
2: tõime esimest korda välis esine ja tõime ta koos assistendiga Lõuna Koreast lendasid nad Eestisse ja osalesid kokku festivali kõige kolmel päeval. Välis esine toomine Eestisse on hästi suur edasiminek meil endale ja kindlasti osalejatele, kes tulid.
1: palju mõteid, mida sa tegelikult tead, aga mida on hästi hea meenutada. Ja mulle väga meeldis, et sellest, et kui ta ikkagi tuleb hakata tegutsema selleks, et saada suurepäraseks, mitte olla suurepärane enne, kui sa võlgad tegutsema hakata. Korotel jah, tõesti oli väga lahe. Ja minu mõelest on nagu super näida sellest, mis kinnitab, et, et paned kõigepealt strategia paika, et mida sa hakkad tegema ja sellel kindlaks siis tee.
2: Ja see on hästi oluline just selles mõttes, et kui muidu on kahel päeval on ainult esinemised ja esimesel õhtul on lõppõhtu, mis on ka hästi hubane, kuigi inimestigi pea asjalikult kuulavad, siis teisel päeval on veel kahel alal kokku kuskil 30-40 esinemist, hästi palju saadakse teadmisi kogemusi, siis me tahtsime alati lõppu luua sellise sportikumosa ka, kasutame kõike seda siin kallast loodust ära et inimesed saaks seda ka nautida ja me ühendamegi siis teadmiste poole, küsime investeerimisalase küsimusi, stimuleerime meeskonna tööd. Näed, et kes võtab juhtrolli, kellel on mingid teadmised, mm -hmm. kellel on oskused ja kuidas nagu keegi midagi teeb. Ja see aasta oli veel pörs ka, kus inimesed läksid päris nagu vanasti kauplema lipikutega, et sellist asja teha inimestel puhas emotsioon puhas võnu.
0: on selline suht numbrite teema, aga lisades loodus, lisades sportlikku poole ja hommikuti on meil ka jooga ja jooksmine, see annab sellele elustiilile suht teissuguse tähenduse.